0: Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Hoy, la verdad es que no tengo que hacer intro. Es muy fácil. Me tocó fácil la intro de hoy. Y estoy totalmente agradecido y feliz de tenerte acá, Santi. Un placer enorme, enorme. La verdad es que no quiero hacer intro porque prácticamente creo que toda la audiencia que me escucha te conoce. Para el que no te conoce, te vas a presentar ahora. Eh, y quiero arrancar con esa palabra o esa pregunta simple, ¿no? ¿Quién es Santi? Esa definición de Santi que solo Santi puede dar.
1: Pregunta simple, es la pregunta más difícil de todas las preguntas que puedan existir. <risa> eh, a ver, viste que hay gente que nace con una vocación muy marcada, gente que nació para ser médico, para ser ingeniero. Bueno, a mí no me pasó eso. Yo podría haber sido casi cualquier cosa. Soy un tipo muy curioso, casi todos los temas me interesaban. Con lo cual, para mí, elegir una carrera en cuanto a estudio y después una carrera en cuanto a lo profesional fue más renunciar a un montón de cosas que elegir una. Eh, estudié economía, elegí economía porque siempre me gustó a la vez la, la, las cosas de humanidades y las cosas de ciencias exactas, y la economía tenía un poquito de las dos cosas. Eh, y después, cuando llegó el momento de recibirme, me dediqué a, a, al emprendimiento, eh, pero siempre sabiendo que, que eso era una faceta de mi vida y que tenía que, que tener cuidado de no... Eh, ahogar todas las otras cosas que, que a mí me gustaban hacer. Pero claro, ser emprendedor es de dedicación no exclusiva, es 200% de la vida. Así que 15 años me dediqué completamente a, a, a construir compañías, a conducirlas, a, eh, y, y después que pasaron esos 15 años, y, y dejé OfficeNet, que fue la primera compañía que había creado y, y, y dirigido, decidí volver a, a, a rescatar todas estas otras cosas mías. Y entonces, ahora la verdad que me convertí en una persona bastante difícil de encasillar, ¿no? O sea, cuando uno va a una reunión y te dicen, hola, ¿qué tal? Soy Santiago Benítez. Y, y te ponen, bueno, ¿y ¿a qué te dedicas? La expectativa es que uno dé una respuesta corta. Bueno, mira, soy gerente de compras de este, tal empresa. Sí, la etiqueta. Eh, yo no puedo hacer eso. Entonces, cuando me dicen, cuando, cuando me dicen, ¿a qué te dedicas? digo Bueno, tenés media hora, te cuento. Eh, pero en el fondo te diría... Eh, me gustaría ser una persona difícil de encasillar, una persona que cuando otro quiera describirme se le haga se le haga complicado, digamos, este porque si decís emprendedor, estás dejando mucho afuera, sí, sí. si decís comunicador, estás dejando mucho afuera, o sea, eh, tener muchas etiquetas, ¿viste? sin compararme con los próceres, pero no, viste, hay, hay algunos cuando vos lo mirás, la biografía, Wikipedia, algo así, que dicen de Sarmiento fue maestro, abogado, esto, aquello, y te listan 25 cosas que hizo, bueno, me encantaría que, que algún día mi, mi biografía tenga esa característica. A
0: mí lo que me encanta de, de tu perfil, Santi, eh, que, que primero que sos un tipo que, que justamente lo acabas de definir perfecto, ¿no?, eh, te reinventaste todo el tiempo, te fuiste reinventando todo el tiempo, eh, o incorporando, más que reinventando antes, incorporando un montón, de, un montón de, de, de facetas. Pero a mí algo que me encanta y que, y, que, y que antes de la nota lo pensaba, digo, Santi para mí es, debe ser uno de los primeros emprendedores en Argentina en trabajar su marca personal. Eh, porque traté de hacer memoria a otros que, han, que hayan trabajado su marca personal y que la hayan sostenido, porque hay muchos que por él la trabajaron y después la abandonaron o no siguieron o cambiaron de rumbo. Pero vos eh, comenzás a trabajar tu marca personal casi te diría post eh, 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 o no, ya mientras estabas en, en, en Staples, saliendo de Staples, eh, y, y siempre seguiste por ese camino de construirla, ¿no? Y, y, y fuiste encontrando el camino, por lo menos es lo que veo de afuera, ¿no? Lo que, lo que se percibe de afuera, ¿no? Me re recuerdo cuando, cuando, cuando comenzaste con tus charlas, eh, cuando, cuando fuiste a, a, a Singularity y volviste con, y empezaste a, a dar charlas hablando del, del futuro el futuro y después, ¿cómo te fuiste eh, eh, construyendo esa, 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 esa marca personal, esa, ese, ese, esa marca registrada, me gusta decir, ¿no?, de Santi Bilinkis. Eh, que, que para mí el, 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 el resumir el que sos es eso, ¿no? Es, bueno, tenés una marca personal fuertísima eh, y que te convertiste en un referente para muchas personas y no solamente para el emprendedor. Porque para los emprendedores sos un referente, y tenemos como referente, pero ahora hay un montón de personas que te conocen y me ha pasado de hablar con gente que me dicen ah, pero Santi era emprendedor. O sea, gente de nuevas generaciones, claro que no conocen por ahí lo que hacías antes y te conocen por tu faceta en, 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 en TDX o en la radio o en... Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo vivís eso, no? De que, de que de golpe depende con quién hablas, conoce facetas tuyas, pero no conoce el todo.
1: A ver, te, te, te voy a contradecir. Dale, me encanta. O sea, yo, yo, yo nunca tuve. O sea, yo soy, en, en algunas cosas soy muy estratégico. En todo lo que tiene que ver con los emprendimientos y la conducción de compañías, siempre fui muy. De, o sea todo lo contrario del famoso discurso de Steve Jobs de que solo podés conectar los puntos para atrás y construir el sentido de lo que hiciste eh, mirando para atrás no, yo sabía que quiero estar acá y para estar acá antes tengo que pasar por acá, por acá, por acá y fui haciendo, conectando los puntos hacia adelante como emprendedor eh, en todo lo otro que, que si querés vos, se, lo, vos lo englobaste bajo la, el, el paraguas de marca personal soy cero estratégico ¿Mirá? Eh, y, y en el fondo, por eso era medio feo que lo diga yo, pero creo que lo que sostiene mi marca no es un plan o una estrategia, sino ser genuino. O sea, posta, soy esto. O sea, eh, a alguno le gustará más, a otro le gustará menos, pero súper consistente porque no hay un plan. O sea, y si vos mirás mi participación en redes, soy súper irregular, no posteo con, con, con una. Te dicen, no, tenés que tener una cadencia y tenés que sacar artículos. Yo no lo, no lo hago, o sea, cuando participo es porque siento que tengo algo que decir, no me meto en discusiones donde no crea que mi opinión eh, es pertinente. Eh, y, y si querés, mi gran satisfacción es que a mucha gente le, sir le sirva lo que hago, o sea, eso es lo que a mí me nutre y me mueve. Durante mucho tiempo, por ejemplo, yo te diría, el proyecto más importante que yo tuve eh, a nivel comunicación fue el blog, eh, porque le dediqué muchos años y porque ahí sí escribía con mucha regularidad, porque sentía que tenía una tonelada de contenido para compartir y, y, y veía que del otro lado la gente lo recibía bien, cada post tenía en promedio entre 50 y 70 comentarios, o sea, se armaban unas discusiones espectaculares, era un espacio cero agresivo donde yo incluso muchas veces metía temas polémicos y se discutían de una manera muy constructiva y eso a mí me mantuvo muchos años muy entusiasmado con el blog, después el contenido sigue ahí pero el formato blog se murió. La radio no fue una un, no fue parte de un plan. Eh, un día me llamó Matías Martín para ver si quería hacer radio. Pensé que iba por seis meses, y voy diez años. Sí, sí. En, los libros, a mí siempre me gustó escribir. Yo escribía de adolescente bastante, pero no pensé en hacer un libro. Y un día me vinieron a buscar de Italia Sudamericana, Santiago, queremos que hagas un libro sobre emprendimiento. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Emprendimiento no, el libro que yo quiero hacer es este y les dije Pasaje al Futuro, que, que no es que estaba yo pensando hacer... Pero cuando me tentaron con el libro y me puse a fantasía, dije, este es el libro que yo quiero hacer. Eh, y, y salió Pasaje al Futuro. Y cinco años después quise hacer otro. Pero, por ejemplo, parte de la marca eh, personal, si yo quisiera, te dicen que hay que sacar un libro todos los años, como mucho cada dos años. Y, y yo hice un libro y después esperé cinco años hasta que me pintó hacer otro. Y probablemente espere otra vez cinco años o nunca vuelva a hacer un tercer libro, no lo sé. Eh, entonces, la verdad es que yo... Hago lo que me entusiasma y, me, y, y, y sí, si querés, hay en mí como un, un, algo que me moviliza muy fuerte que es sentir que lo que yo hago es útil. Entonces, por ejemplo, si vos mirás mi columna de radio, yo me meto con temas super nerds, ¿no? porque es quien yo soy. Normalmente te voy a hablar de, de, de investigaciones y papers y qué sé yo, pero yo soy muy consciente de que el que me está escuchando... Eh, nadie, o sea, a diferencia de la tele que hay gente que se pone a ver la tele como actividad principal, nadie se sienta a escuchar la radio, todo el que está escuchando la radio está haciendo otra no, cosa está. más importante que escuchar la radio al mismo tiempo eso a mí me carga de una responsabilidad muy grande porque vos estás ocupado, estás manejando un taxi, estás atendiendo un negocio estás laburando en el área de contabilidad imputando facturas, mientras estoy yo ahí de fondo y yo te tengo que hablar de algo que a mí me parezca fascinante porque si no, no me va a funcionar pero te lo tengo que contar de una manera que vos lo encuentres entretenido, eh, interesante, pero sobre todo relevante para tu vida. Porque si yo te hablo de algo súper abstracto, de estas pavadas que nos gustan a los nerds, en dos minutos estás más preocupado por, por no chocar, sí, o, te o por, pero te tengo que acompañar y, y tengo que ser útil. Si no, para mí no tiene sentido. Entonces, todo lo que yo hago está muy impulsado por esa lógica. Eh, y creo que funciona, o sea, de nuevo, no, no como una cosa estratégica, pero en el fondo, si vos te esforzás para que lo que haces le sea útil a los demás, la gente es muy agradecida y muy, muy leal en ese punto.
0: Yo, a ver, yo, yo coincido plenamente con vos. Eh, eh, para, para mí, el tema de marca personal pasa por ahí, ¿no? Pasa por. A ver, si, si, uno, si uno mira eh, eh, las personas que han logrado. Bueno, también está está, está, es verdad que hay gente que por ahí construyó marca personal 100% desde la estrategia y, y, y todo lo tiene hipermedido, hipercontrolado. Eh, pero también tenés a los, que, a, los que, a los que han construido esa marca personal de una manera totalmente eh, genuina y conectándose con lo que sienten y conectándose también con lo que ven, con el resultado que van viendo, ¿no? Porque esto que vos decís, o sea, seguramente por ahí al principio, cuando hacías a través en la radio, sentías que por ahí había un mensaje que no te terminaba de llegar y encontraste la manera de que llegue. Eh, y eso es, eh, para mí, es, con, es, es disfrutar lo que haces. Y para mí el que, el, el, que, el que construye marca personal y no está, conect, y no está disfrutando. Ese proceso se nota, es, eh, es muy armada esa marca, o sea, es muy, muy, eh, es muy acartonada. Eh, y, y vos tenés ese, ese estilo de, de totalmente suelto, de que se nota que hablas de lo que te gusta, de lo que te sale. Yo te sigo en, te sigo en las redes, sigo en Twitter, eh, de la época que empezaste, que te fanatizaste, por ejemplo, con el fútbol americano, y me acuerdo que empezaste con todo, y, 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 y hablas desde, tu, desde tus pasiones personales, y obvio, eso conectás con alguna persona y con otra no conectarás, y está bien, el que normalmente construye una marca personal, por ahí trata de, 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 de estar contento con todo el mundo, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, Gary, Gary Weinerchuk. Más allá de, digamos, de sus puteadas y no sé qué. Pero el tipo es es lo que es, es auténtico. Te gusta bien y si no, no te gusta. Y listo, no me sigas. Eh, pero, digamos, acompaña con esa... Con esa eh, 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 a mí me gusta esto de, 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 de fluir, ¿no? De, de sentirte con lo que te va conectando y te va gustando. Yo, me, yo por ejemplo, me pasa algo personal... Que también mi pasado es hiper nerd, ¿no? Me, me encanta lo nerdy. Eh, y sin embargo, en los últimos años me conecté. Bueno, se nota, ¿no? No <risa> todo nerd. Eh, y sin embargo, en los últimos años me conecté mucho con esto de comunicar y me apasioné. Y no lo hice no, estratégicamente. Fue porque, che, che, me gusta esto. Y, 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 hay algo... y después me conecté con las habilidades blandas y, y fue también ir conectándome con lo que me gusta. Y de, y de golpe funcionó, ¿viste? Y de golpe a la gente también me conecté con personas que también le gustaba. Y creo que, en, en el fondo, eso es emprender. Eh, porque si uno analiza, digo, los, emprendedor, lo, los emprendedores que... Poco vamos a ver emprendedores famosos o emprendedores este, eh, exitosísimos. Pero yo siempre me pregunto, ¿son exitosos en todos los sentidos? Digo, eh, Volverse hiper recontra super millonario y estar digo, en la cresta de la ola. Y capaz que hemos conocido casos, yo nunca me olvido más, del pibe este que le vendió Minecraft a, a, a Microsoft y un año después contando eh, lo infeliz que era y las veces que pensó en matarse por, por, este, porque no sabía qué hacer con, con la guita y había perdido a los amigos. digo No era feliz, Entonces, la felicidad por donde viene. no de, Para mí el emprendedor que realmente se conecta con, con su pasión es el que termina de alguna manera conectándose con la felicidad. Eh, ¿cómo, cómo, vivís, ¿Cómo vivís vos, el, el, y ahí me llevo más a lo personal, ¿no? ¿cómo vivís vos esto desde la pasión? Eh, eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que dejaste de hacer porque no te apasionaba y lo que sí seguiste haciendo porque te apasionaba?
1: A ver, te, te digo varias cosas que me fui, fui acumulando mientras hablabas. La primera cosa importante es que yo creo que nadie le puede escapar a largo plazo a las consecuencias positivas o negativas de ser quien es sí, sí. entonces, eh, en el fondo por eso para mí trabajar sobre la marca personal es trabajar sobre quien yo soy no es sobre la marca, porque la marca suena, sí, suena, suena a producto. una capa por encima tuyo suena sí, claro, suena, producto. suena, suena, suena a máscara uh -huh. eh, y, y toda la gente que yo conozco que construyó un personaje eh, di, di, distinto de quien era más pronto que tarde se cayó la máscara uh -huh. para bien o para sí, mal sí, sí. Sí. Eh, la segunda cosa importante para mí para decir Es que eh, Yo me tomo muy en serio lo que hago O sea, debo ser el único Tarado en la tierra que por ejemplo Le dedica 20 horas en promedio a cada columna De radio, o sea, cada 40 minutos 30 minutos míos de radio Tienen 20 horas de laburo mío detrás No sé si se nota O sea, eh, mucha gente es muy, La radio es muy improvisada sí. Mucha gente va y pero, digo, Piensa tres ideas, tres bullets Y después los habla y, y listo eh, yo laburo 20 horas y todo está guionado, o sea, no guionado en el sentido de que estoy leyendo y recitando un texto escrito, pero todo lo que voy a decir está, está pensado, investigado y, y eso es, es, también es quien yo soy, no podría hacerlo de otra manera si vos me decís, che, bueno, vení, pero yo te digo Mira, no, no no, no lo sé hacer, no, me, no voy a estar cómodo entonces también, si vos me ves suelto, <ríe> es lo contrario en un punto, es todo el laburo que está detrás de poder sonar suelto yo soy tímido, no Bien. soy cara dura. Bien. Eh, y, y por eso tengo que laburar tanto eh, y, y ahora sí yendo a tu, a tu pregunta eh, a mí por ejemplo la parte más de management nunca me, me entusiasmó mucho eh, a mí me gustaba mucho de OfficeNet que la habíamos armado con una cabeza muy ingenieril o sea manejar OfficeNet era manejar un 747 87 perillas y, 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 y tableros de control y realmente era estar mirando un montón de variables cuantitativas y haciendo ajustes y obviamente estaba el lado humano, no liderar el equipo, la cultura Digo, eh, Office... no, no habíamos llegado ni a la esquina si no teníamos un equipo de gente súper talentoso, comprometido que dejaba la vida en la cancha no, 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 no quiero dejar eso a un costado pero lo que a mí me enganchaba con el laburo era que realmente OfficeNet era un, un jumbo y había mucho, mucha cabeza, mucho modelo matemático, mucha, mucha rigurosidad en la, en, en la toma de decisiones y en la gestión. Yo era un fanático tremendo del Excel eh, o, o, y sus, sus diferentes variantes. Y me cargaban mucho que si vos me traías un Excel con 100 columnas y 800 filas con un error, yo miraba así y decía, esto está mal. Y es verdad que tenía como esa habilidad muy, muy grande con los números, y en un momento me aburrí, me cansé de eso, dejé de ver el error porque ya no me daba, no, digo, si me traías una, una, una cosa de 800 filas y, y, y 100 columnas, te decía no, contame, decime lo que me querés decir, no me jodas con los números. <risas> También yo dejé el emprendimiento, la gestión activa de emprendimientos porque me había aburrido eso, eh, y, y todavía me pasa, porque no, ya no puedo dirigir un emprendimiento porque si tengo que negociar, o sea, yo he, he negociado muchas rondas de inversión. Una ronda de inversión es un proceso ultra complejo, súper estresante. Tengo literalmente contratos así de, así de altos, así, eh, de, de 1500 hojas. Eh. Yo no tengo ganas ni paciencia de, de, de mirar, no te miro un contrato. No, no, no quiero. Eh, entonces también fui dejando de hacer muchas cosas porque hay un montón de cosas que hacía y que me gustaban que ya no me gustan, ya no me estimulan y no las quiero hacer más. Eh, y entonces cuando yo dejé OfficeNet tomé una decisión bastante drástica que es, eh, digo, a mí me gusta mucho el fútbol, hagamos una metáfora futbolística, me retiro del fútbol, de ahora en más voy a ser director técnico. Y eso digo, tiene su lado lindo, pero digo, renuncié a patear tiros horribles, sí, sí. renuncié a, a, meter, a meter goles, eh, y, inmediaticé mucho mi impacto, digamos porque en el fondo mi impacto depende de que después el equipo juegue bien, pero la influencia del, del director técnico es, es limitada. En, pero, pero también eso me abrió la puerta para hacer todas las otras cosas que hago, ¿no? O sea, de nuevo, el tiempo que yo fui emprendedor es dedicación full life, ni siquiera full time, ¿no? O sea, no pensás en otra cosa, no podés pensar en otra cosa. Cuando a mí me llega algún emprendedor que está haciendo tres cosas en paralelo, tengo tres ideas, ¿sí? digo, listo, ni me cuentes. O sea, o, o, o le pones la vida a una cosa o, o es imposible. Lo mismo que los que tienen un laburo, pero los sábados estoy armando... Un, no, le, le, metete de cabeza. Yo lo hice muchos años, ahora no lo quiero hacer más. Y eso es lo que de alguna manera implicó mi mi retiro como emprendedor activo, ¿no? de, 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 dirigiendo compañías, que también tiene un aspecto egoico de renuncia. ¿no? O sea, para mí todo lo que uno decide no hacer después es de una renuncia, porque ves un montón de emprendedores jóvenes hoy haciendo compañías espectaculares, ¿no? y en un, un lado mío dice, pucha, qué lindo hubiera sido, por decirte algo, levantar un SPAC, como ahora está muy, muy de moda, y depende mucho de la reputación y posiblemente tal vez algo que yo podría haber hecho. Entonces mirás, bueno, fulano levantó un SPAC y está con 250 palos para salir a hacer una mega adquisición. Y después pienso todo lo que está detrás, la cantidad de contratos que se deben haber morfado <risas> leyendo, el quilombo que les viene con la adquisición, el merch. Y digo, la verdad, me quedo con mi vida todo la... o sea Me vuelvo a comprometer con, con lo que estoy haciendo eh, pero, pero piso el palito todo el tiempo ¿eh? de mirar algo, ver más verde el jardín del vecino por un rato y después decir no pero pará, si yo estoy contento eso está bueno claro, también claro. si al otro le gusta genial pero yo no sabes que fue un aprendizaje grande a, a mí me, me, muchas veces me buscaban para contarme proyectos y, y yo me encontraba con proyectos que podían ser un muy buen negocio pero que a mí no me resonaban claro. ejemplo a mí todo lo que es inmobiliario no me muevo un pelo entonces, si vos me venís con un proyecto inmobiliario espectacular eh, que la va a romper, yo no, no invierto, no, no me gusta, no me interesa. Después veo que fue el proyecto espectacular y que salió genial y que los que lo hicieron se forraron. Y en una época decía, soy un salado. Después dije, no, pará. O sea, está genial que otros ganen guita haciendo cosas que les gustan y yo no porque no me gusta. <risa> digo, fue, eso, eso es lo que se tiene. Para mí más que la marca personal es el laburo sobre uno mismo. Sobre comprometerte y convencerte de lo que sos bancarte todas las pérdidas de lo que elegís no hacer, ser feliz cuando otro triunfa haciendo lo que vos elegiste no hacer, eh, para mí ese es el, el, el gran laburo.
0: Sí, es aprender a, a, a saber primero qué costos tenés que pagar, porque a veces, a veces pasa eso, viste yo veo mucha gente que, que se mete con proyectos y no analiza los costos, que es esto que vos decís, che, pero está buenísimo sí levantar los 250 pagos lo fantástico, pero todo lo que hay atrás para hacer eso y lo que va a implicar después Tener que, tener que gestionar esa compañía. O sea, es entendible cuando uno está en una etapa de la vida que por ahí lo puede hacer. A mí me pasa me, me pasa a pensar hoy en día, digo, si yo hoy tuviera que meterme armar una startup y armar todo, el, todo, el, todo ese circo, digo, ¿estoy dispuesto a sacrificar ese nivel de tiempo, ese nivel de esfuerzo, ese nivel? Y digo, no, ya en esta etapa de la vida, no, quiero otro tipo de cosas. Me mueve me movilizan otro tipo de cosas. Y ahí me lleva a preguntarte, eh, Santi, ¿cómo...? Porque imagino que habrás tenido mil aprendizajes al respecto. ¿Cómo aprendiste a gestionar tu tiempo? ¿Siempre pudiste.? La pregunta inicial es: ¿siempre supiste manejar tu tiempo o fue algo que lo aprendiste a medida que, nada, que avanzaste en el mundo emprendedor, en el mundo de los negocios?
1: Nunca lo Nunca aprendí, lo <risas> Nunca lo aprendí. No, no lo hacía bien cuando era emprendedor y, y lo hago mucho peor todavía ahora que soy un tremendo multitasker, ¿no? O sea, si vos mirás mi agenda, es un asco, es un enchastre total. Eh, digamos, eh, eh, hago muchas cosas distintas, todas en paralelo. Tengo, o sea, tengo cero memoria, carezco de memoria, con lo cual todo me lo tengo que tener anotado o me olvido de hacerlo. Eh, entonces, soy un, una colección de... O sea, mi, mi, mi lista de pendientes es mi inbox... Entonces, eh, ir matando mail es mi manera de, ir estar, de estar haciendo lo que tengo que estar haciendo. Cuando me tengo que acordar algo importante, me mando un mail a mí mismo y me queda en la lista de, de, de mails pendientes para acordarme de hacer lo que tengo que hacer. O me agendo citas en el calendario. No, soy un desastre. Soy un desastre. Eh, ¿Y te estresa? Que después... Con, y un poco sí, o sea, por ejemplo el, el saber que mi memoria es tan mala me obliga a estar muy pendiente de todos los mecanismos que tengo que montar para evitar hacer macanas, ¿no? O sea, sobre todo cuando tengo compromisos hacia terceros, muy de vez en cuando me equivoco en algo, por ejemplo, y dejo plantado a alguien en una reunión. Y la verdad que me mortifica muchísimo, o sea, me siento muy mal cuando eso me pasa. Entonces, como no quiero que me pasen esas cosas, pero carezco de memoria... Eh, estoy todo el tiempo emparchando y armando los mecanismos que me permiten no, no fallarle a los demás eh, pero es, es, es mucho laburo, o sea, a mí me, por lo menos o sea, digo, no, no tengo una cabeza ideal para el multitasking que practico desde hace 10 años, <risa> OfficeNet yo, yo, OfficeNet todos mis días eran iguales yo me levantaba a las 7 y media eh, a las 8 y 10 salía de mi casa a las 9 estaba en la oficina me quedaba hasta las 8 de la noche adentro de la oficina estaba 100% dedicado a una única cosa que era manejar OfficeNet con una agenda que incluía, bueno me reúno con fulano veo un proveedor, pero, pero todo alrededor del mismo tema desde que eso se rompió eh, yo un rato tengo para, para armar una columna radio otro rato ahora estoy grabando con vos otro rato tengo un, pre, una reunión previa una charla que voy a dar la semana que viene otro rato estoy armando la charla que voy a dar la semana que viene eh, es un, es un despiole eh. Eh, y entonces tengo que tratar de ser muy organizado, pero no me sale bien. La otra cosa es que soy muy malo, y, y sí es lo que estoy tratando fuertemente de, de, de cambiar, es que no sé decir que no. Eh, yo tengo, si querés, me siento una persona tremendamente afortunada. Una persona que tuvo oportunidades únicas eh, en cuanto a la educación que recibí, a la casa en la que me crié y el tipo de, 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 de valores que recibí, a... Um, a mi capacidad para hacer cosas, cosas que no hice ningún mérito. O sea, uno puede, digo, te reparten las cartas. Después hay que jugar la mano, ¿no? Uno puede perder una mano con, con este, un tres y el ancho de espada. Eh, pero, pero las cartas que recibís cuando agarrás eh, están dadas. Yo siento que recibí muy buenas cartas y que eso me pone mucho compromiso hacia los demás. Y siempre lo hice así, durante muchos años, todo emprendedor que me contactaba, yo me juntaba y trataba... De, digo, y llega un momento donde donde no puedo más, tal vez porque fui levantando más el perfil sí. y entonces la demanda externa sí. es mucho más grande. Porque las redes... Antes, digo, vos querías ubicarme a mí, pre-Facebook, pre-WhatsApp, que yo, sí, y era sí, difícil. difícil. ¿Cómo me ubicabas a mí? Eh, hoy cualquiera que me quiera... Digo, yo no tengo Community Manager, toda red que me escribas estoy yo del otro lado... Eh, y entonces me escribís y me decís, mira, te estoy haciendo un proyecto y yo siento un compromiso de ayudarte eh, y entonces eso me recontra, satura a la gente. Ahora estoy tratando de, eh, de ayudar de una manera que sea menos tiempo intensiva. Entonces, por ejemplo, eh, hace, hace un año y pico hice en, en mi podcast dos capítulos que son todo lo que deberías saber si estás empezando una idea desde cero. Y entonces todo el que me contacta eh, con una idea desde cero, le digo, mira, anda, escuchate estos 90 minutos y después haceme todas las preguntas que quieras. Y la mayoría no vuelve. porque O porque o porque esperaba algo digo, que digo, no sabía bien que quería o porque no tiene paciencia para escuchar 90 minutos o porque no tuvo ninguna duda, no sé, pero la mayoría no vuelve. Eh, entonces tr trato de ir encontrando... Digo, aparte de que está todo el contenido del blog, ¿no? que lamentablemente nadie, ya nadie lo mira... Pero la mayoría de las cosas siguen siendo súper vigentes. Yo tengo 400 artículos escritos wow. eh, en, en, en su momento. Eh, entonces, te diría que mi desafío más grande para controlar mi tiempo es aprender a decir que no a, a más cosas. Y ahora estoy en un, un vuelco fuerte. Para mí la pandemia fue una experiencia increíble. Sobre todo los, los dos meses de fase 1, esos dos meses de encierro total... Yo encontré tiempo para hacer actividad física de una manera que nunca. Pasé tiempo con mis hijos y con mi esposa de una manera que... Y la verdad que me sentía bastante mal de sentirme tan bien, ¿no? En un Entiendo contexto eso. donde todo el mundo estaba pésimo. Sí, yo decía, pucha, me encanta estar en mi casa, estar con mi familia, eh, tener tiempo para mí. Me permití un montón... O sea, yo no me permitiría a las 3 de la tarde estar haciendo gimnasia normalmente. Y ahí como no se podía hacer nada, me permitió un montón de cosas que normalmente mi, 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 mi autoexigencia no me permite y, y fue genial. Y la verdad que cuando terminó ese, ese, el momento de fase 1 dije, bueno, ¿cómo hago para que, sin que sea que me están obligando, pueda empezar a hacer más las cosas que quiero hacer? Y el, un buen ejemplo de algo que me quedó es, después de ese momento de fase 1, yo hago actividad física cinco, eh, mínimo cinco días a la semana. Mira. nunca en mi vida había wow. sostenido esa regularidad y ya va un año y, un año y algunos meses y sigo sosteniendo casi todos los días eh, 40 minutos a una hora de actividad física eh, me hace súper bien y bueno, son ese tipo de cosas empezar pero para eso tengo que decir que no otras cosas ¿no? porque mi agenda estaba llena eh, así que bueno, aprender Clave. a decir que no es mi gran desafío Clave. de esta etapa de la vida
0: Clave. Eh, yo, yo, yo me imagino con, con todo lo que haces eh, no tenés a nadie, o sea, no no, no te armaste un equipo para poder delegar ciertas cosas. Eh, ¿Cómo? Digo, me, me, me pasó algo parecido, en, en, digamos, en la pandemia a mí lo que me pasó es que me, me explotó el laburo y llegó un momento que me encontré con que, che, todo bien, pero mi tiempo ya está, no puedo más. O sea, era, me pasó al revés de vos. O sea, no, no, no me di el tiempo para mí, al contrario, me, me, me sacrifiqué demasiado y me encontré laburando de, de, de 9 de la mañana a 9 de la noche, eh, digamos, como si fuera en las épocas de, de una startup arrancando. Eh, y bueno, y, y se me pasé de rosca al punto tal de que de un momento me a decir, che, pará, ¿qué de lo que estoy haciendo no me gusta? O sea, eh, no me gusta, digo, eh, eh, mejor dicho, todo lo que hago me gusta. El tema es de todo lo que hago, ¿cuál de todo lo, donde agrego el, men el menor valor? ¿Viste? Donde, donde esto lo puedo lo tengo que poder delegar. O sea, basta. Porque si no, ya está. O, o, o tengo que empezar a decir que no a cosas que no quiero decir que no. Eh, y eso, eh, cuando dijiste todo de decir que no, me, me, me resonó mucho. Bueno, empecé a decir que no a un montón de cosas, pero otras no las quería decir que no. dije, ¿y cómo empiezo a delegar o a armar equipo? Yo en mi vida me había contratado a alguien que me, que me asista, que me ayude. Eh, y, y también viste, poder sacar esta cosa, yo tengo esta cosa de, de nadie lo va a hacer mejor que yo, de la típica, eh, y, y poder salir de ahí, poder organizar la agenda, el... el eh, automatizar cosas para poder sacarme de encima laburo que antes eran horas, el podcast, no sé, que alguien me lo gestione y yo simplemente grabo la entrevista con vos y después, listo, hágamelo. Eh, ¿Hiciste algo así? ¿Experimentaste? ¿Pasaste por un proceso similar? Eh, no sé, para mí, ¿viste? la gente cuando escucha ese tipo de cosas, digo, ve a un Santi Bilinky y dice, si a Santi le pasa esto, listo, a mí me... <risa> Lo tiene, yo lo tengo que por resolver o sea, seguro o sea listo o sea Santi le pasa nos pasa a todos los mortales eh, digo poniéndote en un lugar obviamente donde, donde hoy estás de, de mucha de mucha, eh, eh, de mucha llegada y de mucho impacto en la gente eh, yo escucho eso mucha gente está muy preocupada por esto ¿no? por no poder gestionar su tiempo por no poder la, la pandemia los complicó más o sea en vez de laburar menos laburan más eh, y a mí me gusta por ahí viste escuchar lo que, lo que hacen otros eh, que por ahí tienen mucho más responsabilidades o, 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 o esto, mucho, mucho más multitasking que por ahí un, un humano mortal, que por ahí tiene una sola tarea para hacer, o una sola. Eh, ¿cómo? Y, y está saturado. ¿Cómo hace Santi?
1: Voy a decepcionar de nuevo, Isma, pero digo, también en esto soy malo. En, yo hice, digo, por un lado, cuando, cuando iba a hacer mi primer libro, Pasaje al Futuro. Eh, pasó un año desde que yo dije sí lo voy a escribir en que no escribí nada y finalmente vinieron de la editorial y me dijeron che loco dale
0: Mira, y
1: digo mirá lo que pasa es que no encuentro los momentos de tranquilidad o sea yo para escribir necesito mucha tranquilidad no, no es que tengo media hora y escribo necesito media hora nada más que para empezar a conectarme con la idea de escribir eh, entonces dije bueno te ponemos una persona que charle con vos y arme el ah, libro no me gustaba mucho la idea pero dije bueno dale y entonces hice no sé cuántas reuniones con un periodista, le mandé un montón de artículos míos, que sí los había escrito yo, ¿eh? y el tipo armó un libro. Y me lo dio, y yo lo empecé a leer, y dije, esto, esto no es, es mi libro, tío. esto no es mío. O sea, ni loco publico un libro que no es mío. Entonces, si vos lees mis libros y me escuchaste, se nota 100% que soy yo, o sea, y, y yo me leo, o sea, soy una volvés, pero yo me leo y, y me encanta cómo sueno, porque... Porque me gusta como digo las cosas, porque es, por eso la digo así, porque me gusta. Digo. Entonces, yo me releo hoy y me encuentro totalmente en mi texto y no aguanto otra cosa. Entonces, todo el laburo de este periodista lo tiré a la basura, y eso lo, pero sí fue lo que me sirvió para decir, bueno, listo, está bien, el libro lo tengo que hacer yo, si voy a hacer un libro lo tengo que hacer, y me puse nueve meses y laburé como un burro en eso, y el segundo libro yo ya sabía cómo era, ni, ni, ni pasé por la idea de que otro lo escribiera, me bloqueé el, un verano entero, de diciembre hasta abril, eh, todo el día escribiendo, todo el día escribiendo, literalmente, eh, y, y, y funcionó. Otra cosa que intenté delegar fue los guiones de la columna de radio. En un momento, cuando estábamos haciendo la columna todavía con Jerry, creo que era la temporada 5, eh, contratamos a dos pibes que eran guionistas para que nos investigaran los temas y nos armaran un borrador de guión, cosa de después mirarlo nosotros sí, sí, y, y, y mejor, darle como el golpe final de horno. Quien compra comida congelada y simplemente la descongelás y la, y la servís en la mesa. Tampoco anduvo. O sea, los guiones esos no es... O sea, yo no puedo hablar en la radio con una voz que no es la mía con un guión que no escribí yo digamos, y, y lo intentamos tres cuatro columnas y, y las terminábamos haciendo todas de vuelta eh, entonces yo no logré digamos, mi laburo eh, depende mucho de quien yo soy digamos o por lo menos yo no me siento cómodo de otra manera hay gente que sí está lleno de, de personas que escriben los libros con un periodista que, que hace el laburo de escritura o que les arman las, las cosas que llevan a los medios a mí no no, no soy bueno no, nunca me salió a hacer eso Sí me pegué el porrazo que vos te pegaste en la cuarentena en el año 2017. Porque yo laburaba mucho con la cabeza, solamente, ¿no? O sea, pensando, a Fisnet, lo que te decía, las perillitas. Y eh, y mi laburo hoy, sea por ir a la radio, sea por dar una charla, sea por escribir, eh, implica mucho poner el cuerpo, no es solo la cabeza. Claro. Tengo, estoy yo produciendo. Eh, y en el 2017 hice demasiado y realmente terminé el año... Eh, con un nivel de agotamiento, o sea, odiando mi trabajo. Te juro, era no, mitad de noviembre y yo contaba cuántos días le quedaban al año y iba tachando como los presos desesperado porque oh. llegue enero y, y, y cortar. Eh, y fue un aprendizaje fuerte, bajé bastante el ritmo, o sea, nunca volví al ritmo del 2017 y, y, y mi consigna es no, no volver a eso. O sea, es muy fácil tentarte, como vos decías, con, con, con las oportunidades mágicas que salen todo el tiempo. O sea, y... y eh, si querés en otra cosa que soy muy afortunado es que me pasan esas cosas, me invitan a cosas tan buenísimas sí. eh, y a veces no tengo ganas. Y decís, no, pero no puedo ser tan tarado de dejar pasar tal cosa. Bueno, qué sé yo, si no tengo ganas, me tengo que escuchar. Sí, sí. Eh, o si ya tengo demasiadas... Suponete, no sé, tengo la del día de mañana recontra tapado, y me invitan a un programa de tele y, y decís, no, pero sí, está bien, es un canal de aire, qué sé yo. Y si el día es un desastre y voy a, después sé que la voy a pasar mal, claro, claro, la paso claro, claro. mal en esos casos cuando estoy yendo corriendo de un lado al otro, creo que llego tarde, bueno, tengo que tratar de ser un poquito más amable conmigo. Eh, estoy en, no, no, no está logrado, ¿eh? está en proceso, en proceso. pero es, eso es lo que estoy persiguiendo. Eh, pensar un poquito más en, en lo que me va a hacer sentir a gusto cuando lo tenga que hacer, no comprometerme a agendas que después me maten. Y después, en un aspecto muy puntual, tengo una persona que me asiste operativamente. O sea, hay mucho laburo operativo en mi día a día. no sé sea, de emitir facturas, por claro. algo, es algo que hace rato ya no lo hago yo, pero, pero son tareas muy operativas las que leo El manejo de mi agenda está, lo, lo tengo delegado. No sé, tengo que sacar un turno el médico. Digo, me ayudan con esas cosas, pero no, no mucho más allá de eso.
0: No, pero está bueno, está bueno poder, poder, poder encontrar esas cosas que decís, che, esto es, realmente es una pérdida de tiempo digo, en, 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 tu, en, en el valor que vos le das a tu tiempo y poder decirle, ok, esto, nada, definitivamente que alguien lo haga por mí, me suma a tiempo, aunque sea, no, 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 no para sumar de tiempo para el laburo, quizás para tiempo para que tengas más tiempo para tu familia, porque también está eso, ¿no? El, el, bueno, vos fíjate,
1: fíjate que una de, las cosas, una de las cosas de la cuarentena es que me hizo conectar con que yo ya no tengo hijos chiquitos, ah, claro. ninguno, no me queda ningún nene en la casa. Mis hijos tienen 14, 17 y 21 en, y me cayó, la, la pasé muy bien compartiendo tiempo con ellos Y creo que ellos la pasaron bien compartiendo tiempo conmigo, con mi esposa en, Y me cayó la ficha de que me quedan muy poquitos años de papá
0: claro.
1: O sea, que, que, que mis hijos todavía sean medianamente un plan Jugar al tenis conmigo, por decirte claro. algo o, o, o ver una película juntos Y dije la verdad, o sea, así como cuando y hablar y bebés, de vacaciones, No me quise perder <risa> Bueno, todavía todavía vacayamos claro. todos juntos eh, a veces viene viene alguna novia novio acompañando pero pero digo, vienen no sé cuántos años me quedan de eso claramente no muchos eh, y les quiero sacar todo el jugo o sea, así como yo traté de ser un padre muy muy presente en la primera etapa, no perderme este la primera comida, los primeros pasos la primera palabra de estar mucho con mis hijos cuando eran bebés ahora me di cuenta que también tengo que sacar el provecho a los años que me quedan de, de, como papá eh, con cercanía eh, mucho, así que eso se subió un montón en mi orden de prioridades en este momento. Ahí me agarró la
0: pandemia con una, con una beba de dos, de dos años, así que imagínate lo que fue.
1: Eh, bueno, eh, eh, son escenarios totalmente Uf. distintos. O sea, yo te digo que todos los... Y días, los adolescentes, ¿no? no, no por joda, el otro lado,
0: eh. pero bueno, no viven conmigo, entonces eh, fue distinto.
1: Cuando fue, la, cuando fue el año pasado la etapa, bueno, ahora está volviendo, ¿no? Pero la etapa más, más dura de las restricciones, yo todas las mañanas, todas me despertaba agradeciendo tres cosas. La primera era ya no ser emprendedor y no tener, o sea, no, no estar activamente dirigiendo una compañía y tener un montón de familias a mi cargo y las decisiones tremendamente difíciles de cómo sostener una empresa cuando te tuviste que cerrar, no tenés facturación, no te pagan los clientes, le tenés que pagar, no, 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 viví, no estar en un momento de la vida donde tenía toda esa responsabilidad a mi cargo. La segunda cosa que agradecía todas las mañanas era no ser médico, médica, enfermera, eh, y, y, y no tener digamos, la responsabilidad de ponerle el cuerpo a la pandemia incluso arriesgando a mí yo mi familia para, para atender a las personas que lo necesitaran y la tercera no era no ser político y no tener que tomar las terribles decisiones los, enfrentar los tremendos dilemas de, de este balance tan finito entre la economía la salud este y todo esto la verdad que eh, mi posición era muy privilegiada digo, no, no siendo emprendedor no siendo político no siendo médico con chicos grandes en una casa cómoda Fui, yo fui muy feliz pero muy consciente de que porque estaba en una posición muy privilegiada ¿no? o sea para muchas personas sobre todo con chicos chiquitos que no tenían colegio para muchas personas fue muy difícil ni hablar los que se llevaban mal con su pareja no, no, de situaciones no que, que, que encerrado todo el tiempo con alguien que te llevaba mal yo también re redescubrí un montón eh, mi casa, redescubrí mi esposa digo, eh, y y fue todo muy grato pero eso fue suerte sí, sí, total Va, suerte y laburo, ¿qué es eso, bueno, no? Yo, También yo, yo, construir una pareja... Yo, yo
0: coincido, no, para mí la suerte no existe, ¿no? Es una acumulación de cosas que fuiste haciendo durante toda la vida que te permitió que hoy tengas esa, esa posibilidad de, de disfrutar a tu mujer eh, y que ella te disfrute a vos, ¿no? No fue suerte, no fue... Sí, fue. igual
1: la suerte, la, la suerte... Yo hice una columna, una de las columnas que más me gustan de, de radio, está en mi podcast, es sobre la suerte. Eh, de, y y, y la, para mí la suerte sí existe. ¿En qué sentido? En que... ¿Qué suerte? Hay cosas que uno no controla. Claramente hay cosas que uno no controla. Te graniza arriba del auto, graniza. Claro. ¿Eso, eh, no, eso, no, es,
0: eso ahora, no sería azar?
1: Suerte, su, su, no, no, pero suerte es que aquellas cosas que no podés controlar tengan un resultado que te favorezca. Okay. Mala suerte es que aquellas cosas que no podés controlar tengan un resultado que te perjudique. ¿Qué es lo interesante de esta definición de suerte? Que uno puede fabricar suerte. Claro. porque suponete que hay, hay, hay algo que tiene cuatro escenarios posibles y yo tengo uno que me favorece y tres que me perjudican mis chances de tener suerte son bajas si yo logro cambiar mi situación para que de esos escenarios tres me beneficien y uno me perjudique tengo muchas más sigue sin depender de mí, por ahí me sale el escenario que me perjudica, sí. pero tengo mucho más chances de, que me, de tener suerte bueno. Entonces, a mí me gusta esa definición de suerte porque no es azar, vos lo dijiste claro, claro, no es claro. azar la suerte es una construcción, vos podés prepararte para a, tener a suerte. Eso, Ahora, después, al final del día, si sale la que te perjudicaba claro, sí, sí, o salen vale. las tres que te beneficiaban, es suerte.
0: Me encantó, me encantó. Santi, para cerrar, te agradezco muchísimo el tiempo y me encanta hacerle siempre esta pregunta a todos mis invitados con una de mis películas favoritas, Volver al futuro. Creo que te subas un segundo al DeLorean, que te sientes en el asiento ahí de Marty. Enciendas, pongas la fecha de cuando tenías 19 años, 18, 19, terminando el secundario, ubicate en esa época, y viajá, ¿y qué le dirías al Santi ese de 19, 18 años? ¿Y qué te diría él a vos, al verte y conocer lo que sos hoy?
1: Mira, yo muchas veces lamenté algunos episodios puntuales de mi vida, eh, como diciendo, uh, que si pudiera cambiar tal decisión, pero el que vio Volver al Futuro, sobre todo Volver al Futuro 2, si vos cambias cualquier hecho del pasado, cambia el futuro. Y si yo miro donde estoy parado hoy, si hubiera hay un montón de cosas de mi vida que me hubiera gustado, por ahí que sean un poco distintas, ni loco me la juego a cambiar nada. Muy bueno. Ni loco. O sea, creo que el resultado final es abrumadoramente bueno, más allá de ciertas cosas que, que podrían haber sido distintas o mejores, al punto que no me animaría O sea, lo que le diría a, a Santiago del 19. Seguí, dale con el plan. Seguí por ahí. Es por ahí. Eh, no, ¿Qué me diría Santiago de 19? A mí no tengo idea. Es una, esa pregunta es más difícil. Eh, no, esa no estoy seguro. Pero la verdad que no, no cambiaría nada. De nuevo, no porque no haya cosas que, que pudiera cambiar, ¿no? sino porque el, por la consecuencia el, el que gran no resultado en claro. mi vida, eh, la, la, la pareja que formé, los hijos que crié, el laburo que hice... Yo no me arriesgaría ni un poquito a arruinarlo por mejorar alguna pavada del pasado. Me encantó,
0: me encantó. Santi, te agradezco muchísimo. La verdad que ha sido un placer enorme escucharte y tenerte acá en el podcast. Y gracias por no decirme no y, poder, y dedicarme esta, estos 40 minutos de tu tiempo.
1: Un placer, Isma. La verdad que me, está buenísimo el laburo que estás haciendo. Y bueno, te agradezco que me hayas elegido para esta conversación.
0: Gracias, querido. Abrazo gigante.